0: и дня
1: в студии елена фонина в москве прощаются с марком захаровым проводить режиссера в последний путь к клинкому пришли сотни людей с подробностями корреспондент комсомольской правды анастасия пришакова
0: это именно те зрители которые любили спектакли ленкома и в частности спектакли марка захарова которые ходили во много раз на его юнону и авось на опоминальную молитву на сцене где установлен групп. Самые близкие, это, естественно, актеры, дочь Марка Захарова, Александра, рядом с ней Виктор Раков и другие артисты. Сейчас стало известно, что театр выступил с предложением дать имя Марка Захарова театру Линком, то есть Линком имени Захарова. Идею выступил коллектив, естественно, труппа, но идею поддержали и чиновники, и вот в частности и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Видимо, это решение можно действительно воплотиться, и так оно и будет, и все в это хотят верить. Ну, а пока проходит прощание. Периодически выступают на сцене коллеги Марка Захарова. После гражданской панихиды, которая закончится в два часа, Марка Захарова похоронят на новодеющем кладбище на Центральной аллее рядом с Олегом Табаковым, Леонидом Броневым Станиславом Говорухиным. Анастасия Плешакова, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Линком теперь может возглавить директор Марк Варшавер. Его кандидатуру Министерства Министерство культуры предложил коллектив театра. Режиссер художественный руководитель линкома Марк Захаров умер в субботу на 86-м году жизни. В числе самых известных его спектаклей «Юнон и Авось. Безумный день» или «Жени Беофигаро» среди знаменитых фильмов Захарова «12 стульев» тот самый Мюнхаузен Обыкновенное чудо.
0: Радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Депутат Госдумы Николай Валуев не будет слушать выступление 16-летней шведской активистки Греты Тунберг в Госдуме. Относиться серьезно к ее словам можно будет после того, как она получит образование, подчеркнул Валуев.
2: Судя по тому, что говорит Гретта тундер мысли, выражает она, не свои. Она продукция современного пиара, причем который находит яркий отклик в сердцах определенного числа молодежи. По крайней мере, это мы видим по Европе, которая почему-то считает нужным, что совершенно ни к чему ходить в школу, получать там знания. Соответственно, они копируют саму Гретту которая еще пока в школе, насколько я знаю, не доучилась. С какими заявлениями подобная девочка? я имею в виду политическими, а она на это претендует, может выступить в парламенте России. Мне очень странно. И зачем мы должны такую площадку предоставлять для дополнительного пиара? С раскрутки человека еще пока в силу определенного возраста, просто не обладающего профессиональными знаниями, умениями и навыками. Я задаюсь этим вопросом. Поэтому инициатива того, кто ее пригласил, а это всего лишь один человек, мне непонятно.
1: Ранее депутат Госдумы Василий Власов пригласил Тунберг выступить в Нижней Палате Российского Парламента. Такое письмо уже направлено в посольство Швеции в России, рассказал Власов.
3: По многим опросам в Соединенных Штатах Америки, и в России, молодежь действительно очень серьезно волнует проблемы экологии. Особенно у нас когда буквально несколько дней назад генеральный прокурор Юрий Чайков сказал о том, что ситуация с незаконной вырубкой лесов, значит, ущерб превысил 10 миллиардов рублей. Нас может привлечь внимание людей, которые действительно на это обратят внимание. Я выступал несколько раз в трибуны Государственной Думы и говорил о тех проблемах и о вырубках лесов, и о том, что капотня загрязняется. Надо думать о себе, понимаете, о своей стране. Я считаю, что этим приездом и этим выступлением она сможет привлечь внимание к этой проблеме. Я написал о том, что она перед депутатами будет выступать и перед российской молодежью. Я считаю, что она интересна людей. И вот о своей проблеме, да, как известно, она экологическая, так, активистка и защитница. Я считаю, что было бы интересно. У нее есть синдром Асбергера. Я считаю, что ну многие телеведущие и радиоведущие, которые говорят, о том, что она больная, это абсолютно неверно. Мы все люди разные, у каждого есть определенные какие-то недостатки, и это ни в коем случае Случай не позволяет ей работать.
1: В сентябре экоактивистка выступила в ООН, обвинив мировых лидеров во лжи и краже ее детства. Она заявила, что человечество находится на пороге массовой гибели, но страны заинтересованы лишь в экономическом росте и не обращают внимания на разрушение экосистем. Грета Тунберг стала известна после того, как в прошлом году вместо учебы регулярно начала приходить к парламенту Швеции с требованием усилить работу по борьбе с изменением климата. Позже ее примеру последовали тысячи человек по всему миру, превратив пикеты в движение 5 Климатических забастовок. 16-летнюю Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира. В детстве у девочки диагностировали синдром Аспергера. Это близкое к аутизму, нарушение психического развития. Российским призывникам планируют повысить штраф за неявку в военкомат. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал, что взыскания для тех, кто уклоняется от службы в армии, могут вырасти в 6 раз.
4: Да, действительно, прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно, увеличить штрафы в 6 раз. Но знаете, самое главное, штраф-то он нужен для того, чтобы человек все-таки понял, что если он не исполняет законодательство, то он подлежит ответственности административной, а может быть и уголовной ответственности. Поэтому для нас размер штрафа не играет значения, а вот для молодого человека уже как-то предостережение будет срабатывать. Но сейчас в зависимости от степени нарушения, 500
3: рублей считаем то
1: Евгений Бурдинский также подчеркнул, что количество уклонистов в России снизилось почти на тысячи человек. С сегодняшнего дня начался осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец рассказал об изменениях в правилах зачисления в армию.
4: Прежде всего надо обратить внимание на цифры. В нынешний призыв новобранцев будут брать на службу на 500 человек меньше, а в сравнении с осенним призывом прошлого года на 3000 меньше. Тут, конечно, возникает вопрос, а почему? Меньше. Ответ очень прост. Нашей армии становится все больше солдат и сержантов-контрактников. Ну, а если брать в целом количество профессионалов в нынешней российской армии, то эта цифра уже подбирается к 700 тысячам. Ну, особенно заключается в том, что э, в 10 регионах э, нашей страны, в маленьких республиках, где небольшой призыв, где ведутся сельскохозяйственные работы – там призыв изменен, и там призывать в армию или на, в другие силовые ведомства будут только один раз в год. С другой стороны, нельзя не обратить внимание, что весьма гуманно наше министерство обороны с учителям и сельским труженькам, чтобы они могли не отрываться от своего рабочего процесса. Среди э, новых особенностей нынешнего призыва есть еще один достаточно любопытный. Если, например, у парня родилось двое детей на момент призыва, то он получает отсрочку. Получает отсрочку и тот солдат, который, допустим, на срочке уже находился, но у него родился второй ребенок, он подает рапорт и его уже на законных основаниях увольняют.
1: Ранее СМИ писали о том, что в российской армии появилась должность главного сержанта. Предполагается, что это поможет поднять дисциплину в коллективах и авторитет сержантов.
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.